0: Lösungswege für Ole-Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Dann geht es heute um Differenzengleichungen. Differenzengleichungen sind so ein bisschen das Bindeglied zwischen Dingen, die man mathematisch schon eigentlich kennengelernt haben, zwischen nämlich Folgen und Reihen und den ähm, Differenzialgleichungen, die dann in der Physik eine ganz eine enorm riesige Bedeutung haben. Und die Differenzengleichungen stehen ein bisschen in der Mitte. Genauso wie man von Differenzenquotient auf den Differentialquotient kommt, genauso kann man das also auch sehen, dass man sie da mit einer mathematischen, eigentlich diskreten Herangehensweise ähm, was nähert, was man dann wieder extrem gut und modern verwenden kann. Ich komme von einer mathematischen Richtung, wie jetzt eh schon erwähnt, und zwar von den Funktionen oder den Folgen und Reihen. Wenn man da mathematische Zusammenhänge formuliert, dann gibt es grundsätzlich da zwar Möglichkeiten, die ihr ja schon kennengelernt habt. Die Funktionen sind die, die man eigentlich üblicherweise, auch wenn es nicht unbedingt sein muss, aber mit so expliziten Darstellungen in Verbindung bringt. Das heißt also, ich habe Funktionstherme, und in den Funktionstermen setze ich einen bestimmten x-Wert ein und kriege einen y-Wert dafür außer. Davon unterscheidet sie die Darstellung von einer Folge oder von einer Reihe, wo ich immer rekursive Darstellung habe. Das heißt, ich habe die Definition meines Wertes, der außerkommt, immer basierend auf das, was gerade vorher gewesen ist. Ja, die Schreibweisen sind, wie auch immer sie ausgeschaut haben, so, dass sie mit einem Index immer formuliere, dass ich ein bestimmtes Xn habe, also wenn ich Schritte durch meine Definition dadurch wandere, dann kann ich sagen nach dem ersten Jahr zum Beispiel oder wer immer kriege ich einen bestimmten Wert und der verändert sich auf das Jahr Nummer 2, indem irgendwas damit passiert. Dann habe ich auch wieder einen Term auf der rechten Seite, aber ich kann jetzt nicht direkt berechnen, was im Jahr 1241 passieren wird, sondern ich muss mich schrittweise durch das Geschehen tasten. Das ist die Besonderheit von solchen Folgen und Reihen. Und das ist genau das, um was bei den ähm, Differenzengleichungen eigentlich geht. Modelltypen äh, haben jetzt gar nicht so viel mit Funktionen oder Folgen und Reihen zu tun. Das taucht regelmäßig auf in der Mathematik, auch in der Wahrscheinlichkeit zum Beispiel haben wir das gehabt. Es gibt immer diskrete Modelle, wo es darum geht, ähm, dass man nur bestimmte Versuchsausgänge einfach zur Verfügung hat, wo ich sage, eine Anzahl von Menschen, die da irgendwo rauskommt, das ist immer ganzzahlig, zahlig. Also es können 13 oder 25 sein, aber ich kann das jetzt nicht in den reellen Zahlen abbilden. Und solche diskreten Modelle sind das, was man natürlich am leichtesten mit solchen Folgen und Reihen oder auch mit Differenzengleichungen Zusammenhang bringt, wenn man sie einfach schrittweise durch ein bestimmtes mathematisches Modell bewegt. Im Unterschied dazu hat man stetige Modelle und man kann sich jetzt schon dann vorstellen, dass man bei den Differentialgleichungen letztlich dann da hinkommen wird. Gut, damit geht es also tatsächlich zu den Differenzengleichungen und bevor es losgeht, gleich die erste Ziffer für die Entschlüsselung vom Lösungs-PDF und die lautet 8. Differenzengleichungen sind also rekursive, so wie folgen und rein, und diskrete, so schrittweise Modelle. Und ich möchte jetzt die Differenzengleichungen, dieses große mathematische Kapitel, das man auf alles Mögliche ausdehnen kann, aber nur an einem einzigen bestimmten Themengebiet festmachen, dann ist man gedanklich praktisch immer beim selben und übt aber den Umgang mit Differenzengleichungen. Denkt man, dass das eine sinnvoller Zugangsweise ist. Und zwar geht es ums Wachstum. Wir werden vier verschiedene Wachstumsmodelle da oder mit Differenzengleichungen formulieren, nämlich das kontinuierliche lineare Wachstum ein unbeschränktes exponentielles und ein beschränktes exponentielles Wachstum und am Schluss das logistische Wachstum. Alle äh, vier Wachstumsmodelle kommen eh immer wieder vor, meistens bei den Funktionen eigentlich, dass man so Exponentialfunktionen hat. Aber wo kommt es eigentlich her, was so das sei, kann man am besten und am angenehmsten verstehen durch die, durch die Differenzengleichungen. Die, das kontinuierliche lineare Wachstum ist völlig einfach erklärt, immer wenn sie, ich sage jetzt einfach mal, das Jahr um eins noch vorwärts bewegt, dann steigt äh, die Population, wie bei unseren Beispielen da in diesem Podcast, äh, um einen konstanten Wert an. Das ist also vergleichbar mit der linearen Funktion. Und der Steigung der linearen Funktion, wenn ich eins nach rechts gehe, dann habe ich immer K nach oben. Deswegen heißt der Betrag heute halt da, oder er kriegt den Buchstaben K. Die Population, und wir werden das Beispiel jetzt gar nicht verändern. Wir reden immer von Populationen, damit man äh, sie gedanklich bei den Differenzengleichungen aufhalten kann, nicht man ein neues Beispiel üben muss. Die Population wird jedes Jahr um eine bestimmte Anzahl von Tieren größer als im Vorjahr. Ähm, konkret an dem Beispiel heißt es, Wann die Tierpopulation linear wächst, also jährlich um 250, ähm, wie schaut dann die Differenzengleichung da zu dem Modell aus? Und was kann man machen, wenn man das noch zehn Jahre sich anschaut? Wobei man da immer dazu sagen wird, es, es muss, ähm, dass man für die Berechnung da am besten Tabellenkalkulationsprogramme hernimmt, entweder das, was im Geogebra enthalten ist, oder heute halt das Excel, äh, weil es bei den Differenzengleichungen jetzt nicht um das geht, wie kriege ich da explizite die Formel aus, weil es noch zehn Jahre ausrechnet, sondern eher das, das ist Schaff mit der Tabellenkalkulation heute halt den Schritt immer, 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 immer und so weiter durchzuführen. Die Differenzengleichung ist also einfach. Da geht es also äh, darum, die Population mit P bezeichnet äh, in dem Folgejahr, also das heißt dann P plus 1, ist die Vorjahrespopulation Pn plus 250. Und das ist halt immer, jeder Schritt bleibt da gleich. Und wenn die Population im Jahr 2020 100.000 war, dann ist es halt 21.000 um 250 mehr waren und wieder um 250 mehr und so weiter. Wir lineare Funktion, aber nur halt schrittweise definiert und am Schluss kommt halt dann der Wert außer, wenn ich immer das selber dazu rechnet. Bei den Folgen und Reihen, damit man sich einmal nur aus dem ganzen Kapitel außer bewegt, ist so, dass man das Ganze als arithmetische Folge bezeichnet hat, dass immer der Wert da dazukommt. Der Begriff der Differenzengleichung konkret ist jetzt aber nicht nur festgemacht an diesem ja, folgenähnlichen Darstellung, sondern man muss noch einen Schritt draufhängen. Ich habe das da auch nochmal orange kennzeichnet. Da steht jetzt eigentlich erst wirklich die Differenzengleichung. Es bedeutet, dass man äh, auf der linken Seite die Differenz zwischen dem äh, Vorjahres- und dem jetzigen oder heute halt dem jetzigen und dem Nächstjahreswert bildet und dann sich anschaut, was ist da die Differenz tatsächlich. Also pn plus 1 und das pn bringen wir auf die andere Seite, minus pn, das ist konstant und das, was da steht, das ist die Differenzengleichung mit ihrer korrekten Bezeichnung. Dann kann man aber gleich zum unbeschränkten exponentiellen Wachstum gehen. Ein Blick nach unten hast, also vergleichbar zur geometrischen Folge, es ist jetzt so, dass die Population jedes Jahr um das a woche größer wird. Das heißt, die ob die Population und nur mit 30% dazu und im nächsten wieder 30% oder wie im Beispiel 2, damit wir gleich von die richtigen Zahlen reden, 45%. Die Population wächst unbeschränkt exponentiell jährlich um 45% an. Wie schaut das dann aus? Die Differenzengleichung dazu ist wieder Pn plus 1, Sie ist also das jetzige Jahr Pn Plus 45% von dem Jahr dazu, 0,45 mal PN, und ja, ich kann tatsächlich dann die Differenzengleichung drunter 60 Sekunden ausrechnen, indem ich PN auf die andere Seite bringe, dann schaut es so aus. Es bleibt ein PN auf der rechten Seite stehen, das macht aber nichts. Wichtig ist, dass die Differenz zwischen einem PN plus 1 und einem PN gebildet wird, dass man sieht, was da rechts stehen bleiben ist. Und wie gesagt, der Vergleich mit den Folgen sorgt ähm, äh, so wie es das äh, kontinuierliche lineare Wachstum die arithmetische Folge war, so ist das unbeschränkte exponentielle Wachstum die geometrische Folge. Beides sind sehr theoretische Wachstumsmodelle, weil was soll das jetzt recht viel Spannendes sein? Man kommt aber sofort in eine Richtung, die dann tatsächlich Wachstumsmodelle wirklich abbilden kann und würde so also erkennen, wie komplex man Modelle mathematisch dann nachbilden kann. Bevor wir zu dem ersten dieser beiden doch interessanteren Modelle kommen, nur der nächste, die nächste Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die ist 4. Das beschränkte exponentielle Wachstum ist jetzt so, dass die, das Wachstumsmodell exponentiell, wie der Name sagt, wie vorher ist. Das heißt, es steigt eigentlich immer um ein Vielfaches von, aber jetzt nicht vom Vielfaches vom Vorjahreswert, sondern ein Vielfaches von dem, was nur übrig ist. Das heißt also, übrig bedeutet, es gibt irgendeine so Obergrenze, die nicht überschritten werden kann. Man kann sich das bei jedem Wachstumsmodell irgendwie vorstellen. Ein Seerosenteich, der irgendwann vor ist, so viele Seerosen am Platz, das ist die Obergrenze. Und wenn man die Obergrenze berechnet, dann heißt es, wenn man die Obergrenze zur Verfügung hat, dann kann man sich die verbleibende Kapazität, die oft auch als Freiraum bezeichnet wird, leicht ausrechnen, indem man die Obergrenze minus meine derzeitige Population halt rechnet, also G minus P ein, das ist das, was ich nur Kapazität habe. Und von dem ein bestimmter Anteil kommt immer dazu. Das heißt also, Bestes Beispiel, Seerosenteich und die Hälfte von dem, was frei ist, wird am nächsten Tag voll sein. Das heißt, jetzt erst die Hälfte voll, dann sind drei Viertel voll und so jetzt nicht halt weiter, dass praktisch immer die Hälfte von dem noch frei, frei bleibenden Rest dann zugewachsen wird. Das A ist im Beispiel 3,6 Prozent, also 0,6 halt. Und äh, die Obergrenze ist definiert mit 200.000, sodass die Differenzengleichung in dem Beispiel zwar lautet Pn plus 1 minus Pn, gleich auf die andere Seite braucht. ihr seht, wie es definiert ist, also die 60% von dem Rest dazu kommen Und das ist tatsächlich also die Differenz dieser beiden Populationsjahre. Bei dem Modell ist dann schon sinnvoll, dass man gar nicht mehr im, im, äh, im expliziten Bereich der Funktionsgleichung sucht. Das braucht man dann schon die Theorie von den äh, Differentialgleichungen äh, sondern einfach in einem, in einem Excel die einzelnen oder in einer GeoGebra Datei die einzelnen äh, Schritte durchrechnet und dann einfach weiß, was kommt oder noch 10 Jahre außer bei dem Beispiel sieht man noch 10 Jahre sind wir eh schon fast bei, diesen, bei dieser Obergrenze angelangt. Wie gesagt, die Differenzengleichung ganz wichtig, ich weiß nur mal darauf hin, bevor wir zum nächsten Beispiel übergehen. Ist die Differenz aus den aus zwei aufeinanderfolgenden Populationen. Und das ist einmal die verbleibende Kapazität bei beschränktem exponentiellen Wachstum. Und für das beschränkte exponentielle Wachstum gibt es jetzt auch ein Beispiel für, für euch. Das schaut euch gleich einmal durch. Ähm, äh, es geht tatsächlich jetzt einmal ein bisschen was anders. Wenn man die Differenzengleichung anschreibt, hat man das Gefühl, das hängt jetzt eigentlich gar nicht mit dem logistischen Wachstum zusammen, mit ein bisschen mathematischem Gespür sieht man aber, das kann man eigentlich ganz gut in eine Differenzengleichung umformen und man hat tatsächlich eine Obergrenze. Ob man die jetzt mit Excel außerfindet oder eigentlich schon im Kopf weiß, ähm, ja finde ich spannend, welchen Zugang ihr wollt, auch wenn es nie erfahren wird. Die Lösung ist, dass man die Differenzengleichung sicher mal so anschreibt, dass man Pm plus 1 gleich Pn minus 0,6 mal Pn plus 12 hat. Also plus 12, weil immer 12 Milligramm zugeben werden und 0, minus 0,6 Pn, weil das halt immer wegkommt. Das heißt, das kann ich auf die andere Seite äh, befördern, heißt aber gleichzeitig praktisch, dass die Obergrenze sie ergibt und der Obergrenze, die bei diesem Excel da herauskommt, war dann 20 Milligramm. 20 Milligramm ist eigentlich die Zahl, die nicht überschritten wird. Man sieht das. Wenn man es durchrechnet, da diese sieben Tage hintereinander, und man wird also auch, wenn man es mathematisch umformt, dann schnell drauf kommen, dass das tatsächlich die Form des äh, logistischen, nein, des, des logistischen, sondern des beschränkten exponentiellen Wachstums hat. Aber mehr davon dann heute halt im Lösungs-PDF selber drinnen. Und damit gleich zum äh, Spannendsten eigentlich von dem Ganzen dem schrittweisen Aufbau praktisch folgend, kommt man am Schluss zum logistischen Wachstum. Das unbeschränkte exponentielle Wachstum multipliziert die Population des bestehenden Jahres mit einem bestimmten Faktor, um so dieses Ansteigen zu verdeutlichen. Das beschränkte exponentielle Wachstum multipliziert den Faktor mit, dem, mit der verbleibenden Kapazität. Und eine Mischung aus den zweis wenn man einfach... Sagt, die, das Wachstum ist direkt proportional zu, zu beiden, nämlich zu dem, was schon da ist, weil das natürlich das Wachstum fördert, und aber auch zu dem, was jetzt nur an Kapazität vorhanden ist, weil das das Wachstum beschränkt. Und wenn man beide Dinge miteinander multipliziert, also die Population und die Kapazität, und dann nur halt ein Faktor, wie sehr sich das Ganze auswirkt, da dazu nimmt dann ist man letztlich bei dem spannendsten Modell, nämlich dem logistischen Wachstum und ah, die Formulierung ist dann, wenn man die Differenzen gleich mal solches hinnimmt, natürlich relativ leicht zum verstehen, weil ich habe dieses Nächstjahrespopulation, ist die Diesjahrespopulation und dann das Produkt aus diesen drei Faktoren halt, also dem, dem eigentlichen Faktor, den wir jetzt immer mit Prozent zu angegeben haben, und dem Produkt aus der Kapazität und der jetzigen Population. Also Beides zusammen, das unbeschränkte und das beschränkte Wachstum, beide Faktoren mit einer Nummer, dass man einerseits berücksichtigt, wie viel ist schon da, weil das wird natürlich für das Wachstum von Bedeutung sein, wie groß ist die jetzige Population schon, aber auch berücksichtigt, wie viel ist nur Platz vorhanden. Dann kommt man auf dieses letzte Modell des logistischen Wachstums, das man sich im Beispiel 5 dann nochmal anschaut. Wir haben da jetzt ein, sehr viel kleineren Wert für das A gegeben, äh, als Faktor für dieses, äh, für dieses Produkt aus den drei Faktoren, der wird da eingesetzt und man kriegt die Differenzen gleich und ganz genauso aus, wie man es sich vorstellt. Die Differenz aus den zwei aufeinanderfolgenden Populationen ist das Produkt aus dem Faktor der Kapazität und der jetzigen Population. Das ist das logistische Wachstum, das kann man abbüden, am besten wieder mit Excel durchgerechnet. Ich sage immer Excel-Mann, aber natürlich, dass man das mit dem Klassik-GeoGebra ganz genau gleich durchführen kann. Und dann kriege ich halt einen Populationsstand nach zehn Jahren da heraus. Ähm, die Differenzengleichung, wie gesagt, äh, ist gut verständlich. Wir kommen dann bei den Differentialgleichungen auf die expliziten Formen dazu und ja, da passiert dann ein wesentlicher mathematischer Schritt vom Verständnis zur Formulierung. Man muss A und G, nämlich diesen Faktor oder die Obergrenze nicht unbedingt immer gegeben haben bei den Beispielen, es kann auch sein, dass das einfach ermittelt werden muss. Das ist eine Aufgabestellung, die natürlich spannender ist, wenn ich zwei Sachen, zwei Populationen auf zwei aufeinanderfolgenden Jahren gegeben habe, wie ich dann eigentlich drauf draufkomme, was mein A oder was mein G ist und so weiter. Bevor man zu, der, zu dem letzten Teil und hier eigentlich zum letzten Beispiel kommt, nur die letzte Ziffer vom lösungs -PDF und die ist 8. Wenn man A und G ermitteln möchte, muss man halt wissen, was für ein Wachstumsmodell habe ich eigentlich vorliegen, das muss man natürlich schon wissen. Und dann brauche ich irgendwie aufeinanderfolgende Populationszahlen, damit ich auf das A und das G kommen kann. Das kann sei, dass unmittelbar voneinander sind, das ist das Einfachere. Es kann aber sein, das 2.000 anliegen, da wird es dann ein bisschen diffiziler, ein bisschen schwieriger, um äh, das praktisch herauszufinden. Man kann aber Differenzengleichungen entsprechend dann immer so umformen, dass man im ersten Schritt halt tatsächlich dann die, die Konstanten, die man braucht, äh, außerfinden kann. Das Beispiel 6, ähm, da geht es genau darum, dass man einen Bestand von einer Population auf zwei ähm, aufeinanderfolgenden Jahren da zur Verfügung hat. Äh, es vom ersten auf das zweite Jahr wächst die Population von 3,45 Tiere. Und jetzt kann ich halt versuchen, dass ich das ähm, mit einem exponentiellen Wachstum beschreibe, dass ich das also mit einem, mit einem linearen, kontinuierlichen ist, leichter dann sicher, dass praktisch das K15 ist, also 15 größer worden. Ja, okay, passt. Aber mit einem unbeschränkten Exponentiellen, mit einem beschränkten Exponentiellen, wenn ich sage, 500 ist die Obergrenze, mit einem logistischen, wenn ich bei dem bleibe, jeweils kann ich mir, genauso wie ich jetzt da beim Linearen den das 15 ausgerechnet habe, kann ich mir auch den, des, des, den Wert A ausrechnen, der da immer davor stehen muss. Und dann kann ich weiterrechnen und man da halt tatsächlich überlegen, wie sie die Modelle entwickeln ähm, würdet die Differenzengleichungen für die drei spannenden Modelle, findet es außer, was jeweils das, das A ist und zuletzt versucht es, ähm, die Differenzengleichungen mit Hilfe von GeoGebra grafisch darzustellen. Äh, das macht es am besten so, dass die Tabellenkalkulation da anwerft sind, GeoGebra, und dann äh, aus der äh, Spalte die, die x- und, und y-Werte dieser Punkte Ergeben, halt einfach eine dritte Spreiten macht, wo die Punkte so dargestellt sind, wie halt ein Punkt ausschaut, mit Klammer auf und dem ersten Wert, dann am Strichpunkt und dem zweiten Wert, Klammer zu. Dann habt ihr in der dritten Spreiten äh, praktisch eine Spalte voller Punkte, die dargestellt werden und die werden automatisch schon im Koordinatensystem angezeigt. Probiert es das aus äh, und ihr seht dann die drei Modelle neben. Einander. Gut, das war's. Das waren die Differenzengleichungen. Das Modell, das den Folgen und Reihen ähnelt, ein diskretes rekursives Modell, das uns letztlich dann zu den Differentialgleichungen führen wird. So da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.